0: Esse é o podcast Notre Jam Convida, eu sou Bruno Miliari, baixista, do meu lado está o AC, saxofonista. Nós juntos é, montamos um quarteto chamado Notre Dame e desenvolvemos esse podcast no qual a gente recebe sempre um convidado para tocar com o quarteto e batermos um papo sobre música em geral e jazz em específico. Hoje, o nosso convidado é o guitarrista Bernardo Bozizio, parceiro de longa data. Já tivemos bandas juntos, 11 cabeças, já tocamos em uma porção de trabalho juntos. É... E o Bernardo é um dos nossos guitarristas favoritos, no ator que ele está aqui como convidado. Beleza, Bernardo?
1: Beleza, Bruna, beleza, Afonso. Obrigado, poxa. É um prazer estar aqui com vocês.
0: O nosso primeiro bloco é, é dedicado a... a revelar as origens. É, do relacionamento com a música é, do nosso convidado especial então é, a nossa primeira pergunta para o Bernardo é justamente isso, sobre como se deu o, sua, o seu contato com a música como é que você começou a estudar música e optou por ser músico profissional
1: a família do meu pai sempre incentivou muito estudar música, então meu pai tocava piano tocava piano muito bem e o irmão do meu pai é um violinista conhecido no Rio de Janeiro, Paulo Bozizio ele é um, um mestre de violino, é, assim, dá aula para muita gente então, é, então, meu pai me estimulava muito Eu ouvia muita música com ele, muita música clássica E quando meu pai ia pro... me lembro quando eu era criança, quando meu pai ia pro trabalho E eu chegava da escola Então era a hora perfeita para eu, eu, eu um, bisolhar beso, assim, os, 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 os discos dele, né? E, e engraçado que eu me lembro quando eu era criança que os di ele tinha uma coisa ou outra de jazz assim, e esses discos, é, a, a capa me chamava a atenção de alguma forma. Então eu me, eu me lembro de criança fazer uma peneira Assim dos discos é, é, que, que tinham sopro na capa e tal, e separar e ficar ouvindo eles. Né? E era uma coisa assim, jazz de, de, de quem gosta de ouvir música clássica, do né? que é, então, é, Louis Armstrong, as coisas mais tradicionais. Dave Brubeck, D'Alonnell's Monk, né, então é, eu me lembro de botar esses discos e ficar, e tinha um piano e ficava martelando no piano, então ali acho que criou uma semente, assim, um elo meu com a música. Depois eu, eu conheci Beatles, Jimi Hendrix, e aí a guitarra foi uma opção é, é, óbvia pra mim, assim, e aí comecei a estudar, e meu pai é, me botava em, fiz... fiz Fiz um monte de aula, um monte de curso, fui estudar na Berkeley, voltei, isso já faz 20 anos, mais ou menos, e Como estou. foi
2: sua experiência na Berkeley? O que, que você <risos> pode destacar? O que, que 20 anos depois, looking back, você hum. pensa?
1: Foi legal, foi muito legal. Eu, assim, Quando eu fui, né? Naquela época, assim, 20 anos atrás, assim, existia uma grande coisa assim para Berkeley, né? Inclusive, até uma coisa meio, nega meio pejorativa até, né? Porque eu acho que tinha um pouco de. de, de... Um auge, assim, do Fusion, né? E, e, e um monte desses nomes do Fusion brasileiro tinham, tinham passado por lá, né? Então, é, existia também... uma Tinha uma áurea, mas também tinha, uma, tinha quem criticasse, sendo que era um lugar de, de música é, é, enlatada, industri, industrializada, né? Para mim foi uma experiência incrível, assim, porque... A Berkeley, ela tinha... É uma escola nos Estados Unidos, uma instituição com, com uma mais tradição no jazz, né? Grandes músicos, não só músicos de fios, já passaram por lá, grandes músicos. É, Keith Jarrett foi expulso. É, <risos> Brentford Marsalis, mas assim... É, então era uma instituição americana, sólida. Hoje em dia ela virou outra coisa, um negócio imenso, né? Na época já me impressionava pelo tamanho, né? Eu me lembro que tinha um corredor... E eu falei pro meu pai: "Pai, tem um, um corredor aqui que tem 120 salas de piano, saletas". Ele não ele meu pai não acreditou. um dia ele foi me visitar, eu mostrei para ele olha aqui, ó, 120 conta, 1, 2, 3, 4, 5, contando um corredor tinha 120 pianos assim, saletas com piano. E, enfim, foi uma experiência muito legal para mim, que era um um aficionado em jazz desde criança, guitarrista, poxa, tá ali é, respirando música de manhã até de tarde mas eu acho que isso também foi uma experiência bem é, de ensino acadêmico voltado para o jazz era o que eu queria e foi, foi, foi o que eu obtive agora eu acho que assim lado da música brasileira é, é, eu fui desenvolver é, com a experiência cultural que eu já tinha mesmo né? uhum. mas foi muito bacana
0: quem você é, destacaria assim como uma influência é, em termos de guitarristas um guitarrista que tenha sido sua principal influência, pudesse destacar Vamos assim. Um cara. Ah,
1: eu, eu, eu eu pô, eu não sei. Quando 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 eu, eu ouvi muito Schofield, eu ouvi muito George Benson, ouvi muito Pat Metheny, nada muito diferente do que do que as pessoas, a, a maioria das pessoas da minha geração é, ouviram, né? Eu eu gosto eu tenho um pezinho, assim, que eu gosto numa coisa, assim, no, no jazz, na guitarra, assim, também. Eu não tenho o menor pudor em assumir isso, porque eu, tem gente que tem um certo pudor em assumir isso. Mas eu gosto de trazer um pouco da, 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 da coisa tradicional, da escola, assim, do histórico, né, da música, né? E gosto de botar... Assim, gosto de ter um pezinho nisso, assim, e um outro pezinho no, 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 no contemporâneo, assim. O outro pezinho eu... no pedal de distorção. <risos> um pezinho no pedal de distorção, um pezinho no pedal... <risos> num pedal maluco sei lá num ring modulator né? mas eu, eu tenho assim não tenho pudor nenhum em dizer isso que eu, então eu gosto muito de George Benson eu gosto de bebop eu, eu incorporo isso na minha no meu jeito de tocar né e eu não tenho o menor pudor em dizer isso que eu gosto de manter uma de, de evocar um pouco do passado assim também
0: bacana e, e você saberia ou poderia destacar assim um disco que tenha sido uma é, um, um divisor de águas para você assim Alguma coisa que você tem ouvido nos seus anos formativos e tenha mudado sua cabeça, assim, que tenha ah, te tem. apontado uma direção ou, ou,
1: enfim. Cara, tem, tem muitos, né? Hendrix, por exemplo, foi um, um... aquele disco dele ao vivo em Monterey, é.
3: Que eu acho que ele tá... Queimação de guitarra. Né? Queimação,
1: pô, eu me, lembro de, eu me lembro, assim, na hora, eu já conversei isso com um amigo, assim, eu me lembro na hora, assim, parece que... na hora que a agulha desceu, assim, começou a tocar a introdução do, do Killing Floor, eu me lembro que eu era aquele, sei lá, devia ter 12 anos, eu comprei aquele disco na loja, na no, no gramofone, porque eu achei bacana a foto da capa, que era uma guitarra pegando fogo. Não tinha a menor ideia do que, que era que ia saltar dali. Na hora que eu desci a agulha, e que veio aquele, um riff de guitarra mortal, assim aquilo assim... Pá, sabe Tipo assim... Pá, bomba gás explodindo, assim... Eu me lembro desse, dessa sensação até hoje. E eu ouvi esse disco até gastar. Agora, assim, mais pra frente, assim Que eu talvez fui ficando um pouco mais, assim, sofisticado George Benson, um disco dele ao vivo No, no Carnegie Hall, acho incrível Aqui, Com o Com o isso, com aquela fase já é, Acho que é CTI, né, assim, meio Tocando umas coisas com baixo elétrico, assim Acho aquele disco fenomenal Umas coisas do John Schofield, assim Um, um disco Fusion do John Schofield Aquele Loud Jazz, também ouvi Tem um outro disco também que eu gosto muito Que é o Time On My Hands uh -huh. Que é o quarteto com Jack DeJohnette, de Olovan, acho que eles estão enxeradíssimos, assim e eu gosto muito do Wes também e do Wes eu gosto daquele aquele disco, acho que chama S.O.S é um ao vivo, eu gosto do ao vivo com o Wynton Kerry também, o quarteto e gosto também das, da fase final dele já na, 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 na Verve com orquestra acho incrível e, e gosto muito de Jim Hall também, Jim Hall com Bill Evans é Jim Hall com Tom Harrell que é um tico que saiu até de catálogo.
0: Para a gente é, identificar essas influências é, dentro do estilo pessoal do Bernardo, nada melhor do que ouvir e tocando. E a gente convidou ele para tocar com a gente sim ou não uma balada do Diabão.
2: a gente falou muito da, do seu, como você estudou o seu tempo nos Estados Unidos agora fala um pouco do que você está fazendo agora assim, as suas atividades musicais no momento bom,
1: eu continuo tocando assim é, acompanhando algumas cantoras né, e cantor, né, continuo tocando com o Jorge Versilo e também toco violão com o Bebel Gilberto né, que é uma cantora que tem uma carreira internacional Toco também com uma cantora que se chama Virginia Rodrigues, que é também um, pra, um trabalho que me dá muito prazer, também mais de violão, né? São tra, dois trabalhos de violão. E na cena jazzística, assim, instrumental, continuo tocando. Toco toda terça-feira ali no, no Armazém Cardozão, no grupo do Ney Conceição. Toco também com uma cantora de blues jazz que se chama Taryn, Taryn Spillman. E você tem algum projeto seu
2: que você pretende fazer, alguma coisa autoral? Não.
1: <risos> não, não, não. não esse, isso final, é... não é... Não, é certo, não é evidentemente em algum momento eu vou ter que fazer isso mas eu, eu sou muito cobrado por isso né agora eu e realmente por quem? Ah, por, por você por exemplo <risos> mas assim é não, evidentemente em algum momento eu vou ter que fazer isso né mas eu posso dizer assim que eu tenho um imenso prazer em trabalhar com de uma forma colaborativa com as pessoas assim. uhum. Eu tenho um imenso prazer e me sinto praticamente é, satisfeito com, com isso. Né? Você muito modestamente não, não comentou que você tem feito trabalho de produção também. Né? Eu, sim, eu sim. Sim, eu tenho, feito você, sim eu tenho feito trabalho de produção. Produzi duas cantoras. Uma se chama Clarissa Bronze e outra foi a Katia B. Foi, exatamente. E isso ilustra bem esse, esse, essa questão. porque Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de, de, de trabalhar a obra da, da, da pessoa. De... de, de de funcionar como um assim como um, como é que chama um, um no futebol isso é, um, é um, um o técnico o, não não um técnico ou talvez um técnico mas é aquele cara que joga que faz o lançamento faz um passe, né? que faz o um passe campo. lá falei ó né, você você pegar o artista e, e falar assim e, e, e lapidar o, o trabalho dos outros eu adoro fazer isso faço direção musical de, de shows faço produção faço arranjos eu me, me realizo bastante dessa forma também seria interessante
0: saber assim é, como você vê a cena jazzística é, atual aqui sobretudo no Rio de Janeiro que é onde a gente mora uhum. né e, e atua e tal se você vê é, se você vê um processo evolutivo ou involutivo nos últimos anos se você acha que se de fato existe <risos> essa cena se não existe enfim como você vê esse 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 ambiente é, Jazisco aqui no uhum. Rio
1: eu vejo assim é, que na verdade no Brasil nós tivemos em, em, um, continuou assim uma linhagem um histórico do que a gente pode chamar de música instrumental brasileira ou jazz brasileiro né? eu vejo isso crescendo muito em outros estados é, em Brasília que é a terra do Pedro, Pedro Martins que é um guitarrista incrível que tem 20 e poucos anos assim e eu acho que esse menino é um dos expoentes assim da, sem dúvida nenhuma da nova geração inclusive tá fazendo carreira no exterior, tocando do lado de, de grandes nomes da música. Eu vejo... É, Brasília gerou vários músicos que foram para outros estados. Eu vejo São Paulo, por exemplo. São Paulo que com uma escola, com escola de música, com clubes de jazz, né? Isso tudo com, com, com o, é, o, o editorial de revistas especializadas, né? Tudo isso concentrado em São Paulo, né? fomenta um público, fomenta, uhum. né? E no Rio a gente não não, não, tem, tem, não tem nada disso, né? A gente tem uns poucos clubes de, de, de jazz. Nós tínhamos o Semente que era incrível, que não era propriamente jazz, mas música instrumental brasileira. Ah, jazz também, né? também é, mas assim e, e a gente viu ele fechar as portas agora. Nós temos o simpaticíssimo ainda Tribos, vida longa para ele. Uhum. Chegou o Blue Note também muito bem vindo na cidade também. Mas assim e, e também no campo acadêmico eu vi várias escolas fecharem também, como a Musearte, que foi uma escola que eu, que eu me formei né, e formou tantos outros músicos também. Nós não temos um programa de música de nível universitário voltado para música popular, assim, um, um programa que seja atualizado, moderno, que ensine também improvisação. Né? Então, é, tudo isso eu acho que realmente está deixando nós no, no Rio de Janeiro, em comparação com outros estados, pelo que eu estou vendo por aí, é, em vantagem
0: ah, bacana você ressaltar isso porque <risos> muitas <risos> vezes a gente pensa na cena, numa cena musical. É, como sendo exclusivamente formada pelas pessoas que atuam nesta cena e nos locais onde ela se apresenta não, na verdade é, é, tem um monte de outros elementos é que claro, ajudam a, a consolidá-la é, 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 claro,
1: né? isso, a, essa geração não surge por acaso não é, surge é claro, não, isso é o existe um respaldo acadêmico Com que certeza, é tem um respaldo publicações, a, Tem publica palcos, lugares ah. para se apresentar a formação de público, ah. tudo isso a ah, gente
3: está absolutamente por essa, é. carente aqui
0: a frase mágica não tem muito não tem muito isso, não tem muito aquilo é. não tem na verdade.
1: Tem várias questões, tem outras questões um pouco mais indiretas, como, por exemplo, é, violência.
2: Para terminar, Bernardo, hum. assim, como você acha que a atividade, a profissão de músico, o processo criativo mudou desde que você voltou e começou a atuar até o momento que a gente vive?
1: Mudou? <risos> não, sei Acho se, que é... eu não sei se mudou, não. É, é, não sei se mudou. Eu, eu, bom. O que a gente pode falar aí é a entrada, talvez, da a facilitação. Não, o mercado da música, sem, sem dúvida, é, mudou. O né?
2: mercado da música mudou. Você não uhum. tem mais o, o filtro de gravadoras, é. você não tem um certo fomento, assim, de... Não po, por exemplo, não pode mais. Nós tivemos aqui, você está falando dessa época até dos festivais. Hoje em dia você não pode mais ter, ter é, festival que seja, assim, financiado por ou por indústria de cigarro, Isso, ou por é. indústria de bebidas, é. essas coisas uhum. todas assim. Então, é, e, as, e não tem mais a gravadora também que uhum. financiava de certa uhum. maneira alguma coisa.
1: É não, quando eu digo, quando, eu, quando eu me pergunta assim, se mudou, é que sem dúvida o mercado mudou, né. Mas é que a vida do músico continua a mesma merda. Uhum. Não, o que eu vi que aconteceu de, de lá para cá, realmente eu vi que os cachês diminuíram, né, o artista chama para fazer um, um DVD, né. E, e ele te propõe um cachê mais baixo Do que o cachê que ele te propôs Para gravar um, também um DVD No ano passado né? eu, vi, eu, eu vi esse processo todo acontecer De decadência Da, da indústria fonográfica né? Agora eu vi outra coisa Também renascer Eu vi também um pouco uma democratização Também Na, 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 na forma de fazer música né? A possibilidade Ainda que muito difícil, muito caro dificuldades de impostos e importação de equipamento que nós dependemos dos equipamentos importados né, para fazer disco. Mas hoje em dia você consegue montar um estúdio no, no, no seu quarto, na sua casa, né e consegue fazer um descasso lá dentro. Né? E isso realmente era impensável há, há 20 anos atrás, quando eu, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, que você ia gravar, qualquer coisa, você tinha que ir pro estúdio gravar numa fita de, de, de uma polegada. Eu acho que o, o conselho que eu dou para um, alguém que quer se profissionalizar na música é que mantenha, que mantenha o, 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 to, todas as possibilidades profissionais abertas, né? Da aula, né? além de, de tocar, in, in, investir na sua, carreira, na sua carreira solo, né? Também estar apto para acompanhar outros artistas, é, dar aula... É, produzir, escrever arranjo, compor. Hoje é a polivalência. É quase um pré-requisito. Men né? é <risos> exatamente. Menos
2: especialização, menos mais especialização mais variedade. e mais variedade. Eu acho que é isso aí. Bom, agora a gente vai poder desfrutar da versatilidade do Bernardo. A gente vai tocar uma música da Corinne Bailey, num arranjo jazzístico. A música chama-se Put Your Records On.
0: Vamos ao final do nosso episódio número 2 do podcast Notre Dame com Vida. É, eu quero aproveitar para apresentar para vocês a banda como um todo, saxofone tenor AC. Eu sou Bruno Miliari, no baixo elétrico e no baixo acústico. Bateria... Cristiano Galvão e Piano Fender Rhodes, Natan Gomes. A gente vai ficando por aqui. Se você curtiu esse podcast, você pode assiná-lo no iTunes ou ouvi-lo a cada edição. A gente faz uma por mês na nossa página no SoundCloud. Ele fica à disposição também na nossa página no Facebook. facebookcom facebook.com.br Até a próxima. Um abraço.